0: Parce qu'elle a fait trois récidives en fait, mais une grosse fragilité et avec un suivi médicamenteux qui était assez conséquent. Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore trop euh, comment, ou, ou pas moins bien qu'aujourd'hui, soigner les cancers du sein. Donc, euh, oui, oui. Donc, euh, cette anecdote-là de, de découverte ensemble d'une vie commune euh, dans, dans une grande ville urbaine comme Nantes, euh, c'était euh, 8-9 mois avant, avant son décès.
1: Tout sur ma mère, mais sur ma mère sur ma mère. La maman de Nathalie a affronté le cancer du sein pendant dix ans, alternant les périodes de rémission et d'espoir et les périodes de combat. Pendant tout ce temps, la vie continuait, bouleversée, chamboulée. La famille de Nathalie a dû se réorganiser, se réinventer. Dans ce témoignage spécial Octobre Rose, Nathalie vient dire et interroger les répercussions de la maladie au sein de toute une famille. Quand le corps de la mère est touché, comment la fille se reconstruit-elle Quel rapport entretient-elle avec son propre corps Comment s'organise sa vie à elle sur les sentiers adjacents à la maladie
0: À 8-9 ans, j'ai envie de te dire, je ne l'ai pas trop ressenti, hormis qu'il y avait de la fatigue et de l'énervement où il fallait faire moins de bruit et qu'il y avait moins, moins d'enthousiasme à en effet faire un repas. Oui. j'ai un peu vu la rupture de ce que je racontais tout à l'heure des des moments de fête de euh, ouais de, de ce qu'elle apportait dans ce, 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 cette notion du repas on était c'était moins fun là déjà euh, on faisait peut-être moins de gâteaux on faisait peut-être moins de charlotte, on faisait voilà des, des choses comme ça donc c'est ce qu'on a vu c'est un sacré indice ouais ouais c'est un bon indice en tout cas pour un, pour un enfant qui se passe un truc Sachant qu'ils ne nous ont pas trop parlé, euh, parce que je pense qu'ils n'avaient pas trop de réponses non plus de ce que c'était, ce que ça allait impliquer. Et puis c'est surtout que euh, mon père a complètement vrillé un, un an après. Lui, s'est fait un gros burn-out parce qu'il était en pleine ascension, en effet, euh, professionnelle. Et je pense que euh, le choc d'apprendre que sa femme, ait, ait trois enfants en bas âge, sa femme étant malade et euh, des enfants en bas âge, ça a dû un peu le chambouler. Du coup, on a revu ma mère revenir dans un élan de... Il faut aussi, en plus, s'occuper de son quatrième enfant, du coup, euh, son, mon père. Euh, donc, euh, la... tu
1: avais tes deux parents, en fait,
0: en grande difficulté ouais. euh, physique, physique et psychique. Ouais. Complet. Ouais. Donc, ça, tu vois, j'avais 10-11 ans. Euh, ouais, la, la rupture, enfin, ce que tu vois dans la logistique d'une mère qui est... Euh, qui, qui, qui fait tourner la roue, là, et qui fait que tout, tous les rouages fonctionnent bien. Alors, voilà, t'as un gros coup d'une de, de, dent en moins. Ça, ça se débrouille un peu comme ça peut. Et, et du coup, dans l'apprentissage, euh, même si c'était la direction vers les études pour euh, tous les enfants de la, de la fratrie, j'étais quand même éduquée à être une femme, qui sait faire le lit, la cuisine, le nettoyage. Enfin, moi, j'ai jamais vu mes frères nettoyer la salle de bain ni les toilettes, quoi. C'était ton rôle. C'était mon rôle, quoi. Donc euh, parce que tu étais une femme, une fille. Ouais, ouais. c'était aux filles dont on, on ouais. apprenait ça. Donc euh, je peux dire qu'à ouais, l'entrée au collège, j'ai euh, senti que j'avais des missions euh, complémentaires dans l'affaiblissement euh, physique et psychique de mes parents. J'ai bien compris que là, on m'avait assigné un rôle. Euh, qu'il fallait que je prenne euh, absolument pour, pour avancer. Quoi. Ce qui lui a manqué à ce moment-là, qu'elle a évoqué auprès de mon père, c'est qu'elle voulait travailler. Du coup, mon père a choisi de, de quitter la banque pour monter un cabinet d'assurance. Ma mère, donc ça c'est au moment de la, de la rémission de la deuxième récidive, donc là, euh, il y avait eu ablation et chimio. Elle, euh, au moment de, sa, de, 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 de ce, son espace de guérison, elle est remontée faire des études, une formation à Paris pendant six mois. Extraordinaire. Et qui s'est repris la charge de ah, la gestion sais... de la maison C'est <rire> Nathalie. C'est Nathalie, <rire> puisque c'était, tu vois, on est, on est sur... J'ai fait de l'internat aussi à ce moment-là. Uh, donc en organisation de maison, t'imagines, j'ai vécu... Que... Ouais. Du gros rouage, du déstabilisé, du euh, « on vous laisse faire et on vous met dans un autre cadre ». Donc en seconde, quand je suis arrivée au lycée, j'étais à l'internat à un quart d'heure de chez moi parce que ma mère était en, en formation toute la semaine. Et qu'elle ne pouvait, qu pouvait pas gérer. La... Et mon père euh, bossait pour récupérer sa clientèle et, et vendre des assurances entre autres et euh, donc euh, le week-end par contre les deux on se chargeait de, euh, voilà, de, de faire en sorte de garder la maison euh, clean etc donc il y a eu une, quand même une envie dans sa guérison d'aller choisir du, de travailler en fait c'est incroyable et travailler avec son mari
1: ah <rire> c'est ça qui est drôle quoi. enfin oui. drôle je
0: ne sais pas si c'est drôle non mais en mais... tout cas
1: c'est une, une bataille en fait c'est un combat et c'est une, une... comme si elle cherchait à, à construire quelque chose pour l'après oui hmm. Oui, ouais, il y avait de ça. Et euh, ce, que, ce qui
0: est assez intéressant dans, si on se rapproche avec son histoire euh, catholique et d'apprentissage, c'est aussi à cette période-là où elle, fait, elle a toujours fait ça, mais on, on la voyait
1: moins le faire. Elle tirait les cartes et elle faisait du pendule. Au-delà de sa foi catholique, de sa foi elle rentrait dans un certain ouais. ésotérisme. Ouais. Tu penses que c'est la maladie qui, ouais. qui l'a amenée à ça
0: oui, il y a quelque chose, parce que tu sais, c'est les premières années, euh, sur, sa, sur sa seconde récidive, on commençait à mettre de la sophrologie euh, et à euh, accompagner les malades d'une un, aide psychiatrique, puisque c'était plutôt les psychiatres. Il n'y avait pas trop d'idées de la psychanalyse, tu mmh. vois, en tout cas pas sur, le, pas sur, pas sur les territoires mmh. où on était. Euh, parce que du coup, ça, ça m'a vachement intriguée de ce qu'elle avait fait, tu vois, j'ai plutôt travaillé sur cette période-là, à savoir ce qu'elle avait choisi pour s'aider à, à combattre ce, ce, cette, cette notion de vie ou de mort et de maladie d'injustice qui t'arrive, etc. Et, euh, et je pense qu'en effet, elle le, le fait de réveiller l'esprit, il, il y avait quelque chose de tellement pas... Euh, comment dire euh, compréhensible de, de, de quelqu'un qui était des, de la terre, tu vois, ça pousse à, euh, voilà. mais d'où ça vient ce truc, du coup ça donne envie de partir un peu euh, dans des, des, des parties ésotériques en effet, enfin je veux dire ma mère elle m'a donné toutes les notes point près de mon bac quoi avec son pendule c'est incroyable
1: et, et cette période là, comment vous la vivez toutes les deux, est-ce qu'il y a une complicité est-ce qu'elle se rapproche de toi, est-ce que la maladie en quelque sorte, la rapproche de toi Ou est-ce que c'est le contraire
0: euh... Non, on est, on est, elle est toujours quand même très exigeante à, avec ses enfants et la réussite de ses enfants. Donc, j'imagine euh, bien ado euh, lycée, tu commences à sortir. Et alors, ce qu'on n'a pas trop évoqué non plus depuis le début, on est quand même dans une famille de, de grands sportifs. Le rapport au corps et à la performance... Donc, il n'y a pas que les études, etc. Ma mère était, était tennisman, elle a fait pas mal de, de compètes et tout, plutôt bien classé, du vélo, de la course à pied, de la montagne, etc. Et donc, du coup, je pense qu'on a eu une complicité sur... Moi, j'ai fait du sport, études, natation, et on a une complicité sur le rapport à l'eau, euh, elle, elle adorait ça. Elle nous a beaucoup accompagnés euh, quand, quand j'ai appris à nager à 8, 9 ans, etc. Elle nageait à côté de nous euh, pendant qu'on faisait nos cours. Donc, on a, on a beaucoup partagé ça. Elle venait quand même nous prendre en photo. Euh, elle suivait nos compètes. Donc, euh, il fallait être bon à l'école. Mais cette partie-là, c'était euh, un peu open. Et du coup, j'ai aussi trouvé une seconde famille, là, tu vois, sur un, sur un groupe sportif, etc. Où je nageais deux fois par jour. On était complices avec tout le monde, mais il y avait, ouais, il y avait une complicité en disant, ah, ça marchait ce week-end, la compète, etc. Et il faut savoir qu'aussi, c'est elle qui est allée vraiment enquêter sur... Parce qu'elle voyait bien que je n'allais pas faire du, des boulots d'été euh, euh, assis dans une banque et qu'il fallait que je me remue. J'étais plutôt active euh, et sportive. Et c'est elle qui est allée checker les, les boulots de sauveteur, savoir comment je pouvais devenir sauveteur. Et c'est est plutôt dans, dans ces choses-là qu'on est, qu est, est devenu complice. Voilà, qu'elle arrivait à choisir ouais. ce
1: qu'elle avait compris, ce, qu est, ce que je pouvais aimer, moi. ouais ce n'est pas forcément une complicité, on va dire... D'échange. D'échange, mais c'est une complicité de... D'action. Et d'accompagnement, ouais. mine de rien, vraiment dans, dans ta trajectoire de femme. Ouais, oui,
0: oui. Mmh. Oui, oui, et puis elle a, elle a... Et puis ce qu'on a partagé, c'est euh, la douleur au corps, quoi, de ce qu'est cette maladie. Euh, dans... dans... On, comme je disais comme on est une grande famille de sportifs on n'est pas trop pudique euh, on, 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 enfin, on peut aller euh, Enfin, on, voilà, le corps on ne se cache pas on ne s'enferme pas dans la salle de bain y a, y a, on n'est pas pudique on n'est pas euh, on ne se met pas à poil devant tout le monde, hein, mais en famille, ce n'est pas, pas un problème, la notion de, de nudité, de choses comme ça. Donc, du coup, ma mère a, tout, nous a toujours montré euh, l'ablation de son sein, le, euh, la reconstruction moche, ratée, euh, les grèves qui ne marchent pas, euh, des choses comme ça. Donc, on a eu aussi une complicité de, la... ouais, de ce qu'on peut faire subir à un corps dans la maladie ou dans, ouais, dans, un, dans une agression quoi Enfin, c'est se faire enlever les seins, c'est pas rien et, et les cicatrices qui restent, c'est pas rien de perdre ses cheveux et de prendre du poids ou euh, voilà, donc on a partagé aussi beaucoup ça sans, comme tu dis, sans vraiment des échanges c'est des, des regards complices ou de, de, de soutien ou de s'il faut faire un massage quelque part, tu vois, il y avait ce côté euh, rapport au corps du sportif qui se blesse ou qui il y avait, il y avait de ça dans, dans notre relation quoi
1: Nathalie raconte le corps, le corps comme un lieu, lien de partage, comme un langage en soi, pour dire, sans les mots, la douleur, la transformation, l'agression des traitements, la maladie. Et ce qui se noue entre la mère et la fille à travers ce corps, c'est un dialogue, muet certes, mais intense, sincère de complicité pure et profonde. La maladie
0: te, te fait subir déjà un abandon. Hein. Je veux dire, le décès de ma mère, ce n'est pas, pas le premier abandon. Je pense que la maladie qui se met entre, entre nous, dans la famille, c'est un sacré abandon, en fait, euh, d'enfant, hein. je parle de, de, de vision d'enfant. De, et après, autant te dire que tu as 18-19 ans, euh, mon père avait déjà refait sa vie en fait. Euh, donc euh, lui, il était dans une, une démarche de reconstruction bien avant nous. Euh, mes frères n'ont pas du tout vécu la même chose au même moment non plus. Puis c'est des garçons, donc je pense que ce n'était pas le même, le même rapport. Euh, donc non, on a plutôt... Euh, on ne m'a jamais posé de questions et moi je ne suis pas allée non plus euh, quémander en fait euh, je, pense, je, je trouvais bien que je dérangeais des fois sur des, des questions mais alors mon père qui était dans toute autre chose autant te dire qu'il euh, est revenu 15 ans après en disant parce qu'il a discuté avec ses compagnes différentes compagnes qu'il a eues après et, euh, et il a pris conscience qu'on euh, m'avait peut-être à vraiment abandonner sur ce sujet là et qu'on n'avait pas parlé de ma mère ni moi de ce que je pouvais être en tant que femme euh. Au milieu de tout ça, surtout de, de parler de, de ce que ça peut faire à une fille, une jeune fille, de savoir que c'est héréditaire le cancer du sang, parce que c'est ce qu'on disait à l'époque, tu vois. Donc, c'est quoi, quoi mes deadlines Moi, j'ai vécu qu'avec ça. Euh, j ai, j ai, ouais, j'ai pas été tranquille pendant 15, 20 ans euh, avec les deadlines, quoi. 36, ouh, j'ai rien à la mamo ouais, chouette. 46, 46 ou super, je suis encore là. <rire> tu vois, c'est des deadlines trop spaced quand tu... Quand Tu évacues pas trop le sujet, tu vis un peu avec ça, quoi. Tu as vraiment pensé, tu as vraiment eu l'impression d'avoir ce cancer aussi présent en toi. Bah, c'est une possibilité, tu vois. C'est pas en plus, c'est pas quelque chose qu'on a échangé. Ça, tu vois, ça pouvait être héréditaire quand elle en parlait. On était, a quand même fait trois récidives avec des traitements ouf, quoi. Donc, c'était même plus le sujet, tu vois. Le sujet, c'était euh, sauver sa peau. Donc, on n'a pas, pas évoqué ce que pouvait être... Euh, tu vois, co comment te suivre ou comment être. Moi, toute seule, qui ai décidé à partir de 18 ans d'aller voir, voir la gynéco, c'est pas et d'être très régulière là-dedans, donc je suis suivie depuis hyper, hyper tôt, et comme c'était un cancer très jeune pour, pour, pour ma mère, 36 ans, 36-37 ans, euh, ouais, donc du coup, j'étais surveillée, et je, je voyais plus l'alarme dans les yeux des gynéco, tu vois, <rire> que... Euh, que... Moi, je me suis supportais plutôt en deadline. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit les, les, les âges de déclaration. Euh, les, 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 ouais, Jusqu'à quand je peux, moi, y arriver à vivre un truc sans rien. Ça peut me tomber dessus. Euh, je ne suis pas prête, mais ça peut me tomber dessus. Euh, oui, voilà. oui, tu le vis, tu le vis avec. Ouais.
1: Et la femme que tu es aujourd'hui, c'est euh, le produit de ça aussi, mine mmh. de rien. Mmh. Mais j'ai l'impression une jeune femme, en tout cas, qui s'est construite très très seul
0: ouais 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 tu tu sur sur le le rapport Murphy parce que j'ai je, je crois vraiment à, à cette notion de la passation ou en tout cas de lien Murphy qui, qui a un truc vraiment spécifique du coup à 18 ans tu as quand même besoin d'avoir des repères féminins enfin dans la construction ça ne pouvait pas être sans repère féminin. J'ai vite compris que mon entourage pouvait être une solution à ça. Donc, j'ai toujours eu plein de copines et plein de copains. Parce que du coup, tu deviens aussi femme avec le regard des hommes Bien et, sûr. et de ce que tu vis avec eux. Et puis du coup, je comprenais peut-être aussi un peu mieux mes frères et mon père, du coup, dans l'histoire. Euh, et puis, les, mes belles-mères ce qui est drôle, tu vois, parce que. Et sans, et, et sans vraiment avoir besoin de. de transfert, tu vois. Ce n'était pas une, une question de transfert, c'était. C'est un exemple féminin d'une mère. Du coup, qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'elle peut me dire à moi -ce elle, Comment elle est elle Qu'est-ce qu'elle fait Donc, j'ai eu aussi beaucoup d'exemples de, de femmes autour de moi euh, qui, ont, qui ont été mes produits. Euh, <rire> d'agrémentation
1: de, 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 pour que ouais. je fasse la femme que je suis aujourd'hui. Ouais. Mais c'est exactement ce qu'on raconte dans tout sur ma mère, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, n'ayant plus ta mère, mmh. tu es allé chercher d'autres modèles de femmes ouais. qui te transmettaient, enfin, euh, qui, qui te donnaient une transmission du féminin, et toi, tu t'es construite au regard de ces différentes femmes pour te trouver toi-même. Oui, carrément, mais avec un gros tas de colère quand même, parce que euh, pourquoi moi,
0: j'ai pas ma mère, tu vois, il y avait... Euh... Enfin, quelle injustice, euh, parce que je pense que toutes, on se construit aussi avec les regards, ou en tout cas, là, on se nourrit des autres femmes et des autres hommes, etc. Ouais, enfin, tu, tu, tu te construis quand même avec euh, un, un modèle manquant. Hein. Mmh. Ouais, C'est assez, euh, assez fort comme, euh, comme idée de... Euh, ou en tout cas, tu idéalises aussi énormément mmh. ce que pourrait être ta relation euh, avec ta mère, tu vois. Tu te construis un idéal. Ouais. Oui, oui. Tu, tu, puis du coup, tu, enfin, moi, je me suis des, beaucoup senti paumée sur, ce, sur cette notion de jeune femme, là, la trentaine. Euh, pour, pour moi, le, le 27-37, tu vois, ou 25-35, euh, il a été très chamboulé sur la notion de femme et de mère, tu vois, et de, 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 la, de la maternité ou de ce que tu étais en tant que femme. Et je pense que j'avais pris le modèle qu'elle m'avait inculqué, Donc, il fallait que je trouve, même si j'ai testé des trucs, mais il fallait que je trouve un mari. Pourquoi pas, je construise une famille. Il fallait que je fasse des enfants. Cinq. Cinq, Et ça, c'est sûr de travailler. Travailler. Quoi, où, quand, comment tu travailles. Donc, je pense que j'étais partie là-dessus. Euh, donc, dans ma construction de femme, euh, je me suis. Ça m'a ça, ça beaucoup manqué ce 25-35. Tu vois, l'approbation, la, la, là. De ouais, maternel, tu la cherches quoi. toujours. Tu la cherches quand même. Bien quoi. sûr. Tu as besoin d'être adoubé hum. Je pense que ça c'est énormément. Euh... Quand tu deviens mère, ça change, quoi, ça. Tu vois, ce, ce besoin de chercher euh, un. Ouais. Euh... De, de chercher soit, cette, cette espèce d'adoubement, de, de, euh, je sais pas comment on dit, euh, d'être ouais. adoubé ou en tout cas d'avoir euh, oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Je, je, des fois, j'aurais envie de oui, pourquoi moi je peux pas m'engueuler avec ma mère aussi tu vois <rire> je,
1: je demande le privilège de m'engueuler ouais, avec, <rire> avec ma mère. Je veux m'engueuler avec ma mère.
0: Et tu peux pas le faire, tu vois tu te confrontes qu'à toi et à, à chercher ton... de, ta définition ou te, de ce que tu es. Et puis au final, bah, tu te raccroches à ce que tu apprends.
1: À mon cœur suffit ta poitrine, mes ailes pour ta liberté. De ma bouche atteindra au ciel tout ce qui dormait sur ton âme. En toi, l'illusion quotidienne. Tu viens, rosée sur les corolles, absente et creusant l'horizon. Tu t'enfuis, éternelle vague. Pablo Neruda, à mon cœur suffit ta poitrine. Et cette image de la mère donc, qui, qui, qui reste une absence mm -hmm. euh, très prégnante pour toi, tu le, tu le dis. Est-ce que tu as pu quand même la travailler un petit peu, ou en tout cas, aller la, plutôt que la travailler, aller la, la, la gratter, aller essayer de reconstruire son histoire. Tu le disais quand quand tu commençais à réfléchir, à participer à Tout sur ma mère, tu t'es dit, tiens, j'ai peut-être aller parler à mon père. Mmh. Est-ce que tu as réussi à, à reconstruire un peu sa vie avec euh, certaines personnes de,
0: de son entourage ou ouais, de mmh. ceux qui la connaissaient euh, Ouais, parce que du, du coup, c'est une démarche, là. je disais, sur la période 25-35, où j'ai eu l'impression vraiment de me... me, me poser en tant que femme beaucoup de questions et de ne pas être à l'aise avec ça en fait tout simplement. C'est là que je suis allée voir la, la, ma tante qui est la sœur de ma mère qui a vécu en plus la même chose après donc j'ai perdu aussi après. Euh, mais ouais, j'avais besoin de l'entendre parler de, de ce qu'elle pensait, de ce qu'elle euh, voyait de ma mère donc c'est sympa puisqu'elle l'a plutôt décrite comme quelqu'un d'assez orgueilleux. C'était un peu négatif euh, Ouais, c'était un peu négatif, alors qu'elles ont partagé beaucoup de choses ensemble, et puis ma tante nous a amené beaucoup en vacances, nous trois, etc. Donc il y, y avait quand même beaucoup de partage euh, familial, alors est-ce que c'était est d'obligation, tu vois, avec l'éducation, je sais pas. Euh, et que peut-être qu'elle aussi, elle était sur euh, un, une violité avec la mort, et que c'était son, son Roland d'injustice qui sortait, je sais pas. Mais euh, la description, au final... Euh, alors, ce qui est encore une fois, on ne parle pas beaucoup dans ces familles, donc euh, très judéo-chrétiennes. Il euh, y a eu beaucoup d'actions. Mon père a fait, c'est le seul qui a fait, on, on prenait beaucoup de photos avec des diapos à l'époque. Donc, autant te dire, tu, le temps de sortir tes diapos, tout ça, tu ne faisais pas. Mon père prenait beaucoup de photos. Et c'est euh, lui qui a fait euh, l'album, euh, qui a retracé la vie de ma mère, mais du coup, notre vie, parce que c'est rigolo comment il l'a mis en page. C'est euh, elle et, et ses naissances. <rire> ses enfants, les espaces de famille. Enfin, tu vois, je ne l'ai que... J'ai pas de photos euh, seule avec elle ou tout... elle toute seule. On n'a pas beaucoup de photos, tu vois. C'est toujours elle au milieu de la ouais. famille, quoi. Oui, oui. Ouais. Elle a été positionnée comme ça. Donc, euh, tu vois, on nous l'a raconté euh, plutôt par l'action. Et puis, physiquement, on a gardé euh, une maison de famille, euh, finalement, grâce à elle, tu vois, parce que c'était la... Ma grand-mère est décédée 15 jours après, en fait. Ma mère, elle n'a pas... pas supporté. Hein. C'était un peu trop... Elle avait 85 ans, donc tu vois, on a subi deux décès euh, la, la même année, qui était le lien maternel, donc c'était un peu... Mais du coup, cette maison familiale est restée, et du coup, elle est restée très physique et matérielle. Mais euh, j'ai beaucoup eu de mal à, à la faire exister, du coup, je pense que je n'ai pas eu trop d'écho. Et il a fallu attendre, euh, ben bah ouais, mes 30... Je crois que j'étais encore enceinte... Euh, ou l'année d'avant, un truc comme ça donc tu vois j'arrivais sur mes 40 ans pour que je fasse elle s'appelait Marie-Andrée donc euh, je la fête beaucoup les jours de, de, de l'Assomption, il y en a qui ont des anniversaires aussi le 15 août mais euh, euh, moi je la, je la fête beaucoup cette ce journée-là et j'avais rapatrié la famille je fais un, un temps de, de recueillement pour elle euh, au moment de, du 15 août et c'est souvent là où j'ai des vacances, où je peux aller en Vendée dans cette fameuse maison familiale qui la, qui la raconte beaucoup et, euh, et du coup, ouais, voilà, c'est plutôt moi maintenant qui refais l'histoire. La... Qui, qui, qui fait l'histoire, euh, qui, qui du coup, comme je n'ai pas eu d'écho, ouais, voilà.
1: mais ce qu'on entend, c'est que malgré tout, et malgré ton âge, et malgré la vie que tu t'es construite, ton enfant, ton compagnon, le grand vide, il reste. Euh, malgré toutes tes tentatives pour la, pour la ouais, rendre vivante, en vrai. fait, pour, pour l'évoquer, euh, le vide, il reste. Et ouais, par conséquent... l'absence de parents, j'imagine, ouais. de ouais.
0: compagnons, tu vois. C'est mm -hmm. juste un, un regard, une absence qui est quand même assez importante dans, un, dans la construction d'une femme, je pense,
1: ouais. la, la, la mère,
0: tu ouais, vois. Bien sûr.
1: Et si aujourd'hui, tu pouvais euh, lui parler lui dire quelque chose, ce serait quoi
0: J'aimerais vraiment le, le... trouver ce, 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 ce temps de lui dire qu'on se pose devant la mère et on parle de nos profondeurs. Ouais, J'ai envie d'échanger avec elle sur ça, sur nos notions de femme, de, 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 de mère. Ouais, J'ai envie de juste me poser pour qu'on parle du fond, quoi, de ce qu'on qu est en tant
1: que femme. Quoi. De vos réflexions, de ouais. vos ce qu'on en pense. D'adulte à adulte, ouais. parce que tu n'as ouais, pas connu ça. ça non plus.
0: Oui, ouais, c'est vraiment ça. Je, je te dis, je, quelle chance finalement d'avoir eu cet espace là de, où elle est, venue, euh, elle est venue une semaine à, à Nantes. Mais ouais c'est ma frustration, elle doit être aussi là-dessus, tu vois, d'avoir envie d'avoir une discussion d'adulte à adulte. Mmh. Parce que ça te fait grandir aussi, je pense. Oui, bien sûr.
1: Merci beaucoup Nathalie, on est obligé de s'arrêter là. Oui, mais déjà c'est top, non <rire> ouais, Merci beaucoup de nous avoir confié euh, ton histoire touchante et qui participe aussi à la, à la construction de la grande histoire tout sur ma mère, j'ai envie de dire, mais euh, la grande histoire des, des femmes. Voilà, merci Nathalie. Merci. L'absence reste toujours, impossible à combler. Nathalie a le sentiment de s'être construite seule. Pourtant, elle a trouvé des voies pour écrire sa vie de femme. De l'annonce de la maladie de sa mère lorsqu'elle n'avait que 9 ans à aujourd'hui, elle a navigué dans les méandres des silences, des révélations, des vies combattantes mais taiseuses. Elle voulait comprendre et sans doute aussi garder vivante la maman qui manque tant, Marie-Andrée auprès d'autres femmes que sa mère, de certains hommes aussi, Nathalie a cherché de nouveaux modèles. Elle s'est construite en miroir de la trajectoire de ces personnes, s'appuyant sur elles et eux, piochant ici et là, dans leurs exemples, pour tracer sa propre route, tout en gardant le souvenir de marie André, ardemment vivant. C'est ainsi, avec l'amour et l'aide d'autres personnes, qu'elle a pu s'élever, se tenir debout, dans son corps de femme Et embrasser sa propre vie Dans ce deuxième volet de l'épisode 2 De la saison 2 De Tout sur ma mère Vous retrouvez Aline Febrissi à la production Soline Lévesque pour l'identité visuelle Bortex pour l'habillage musical Les mots de Pablo Neruda pour la poésie Et moi-même, Laetitia Klotz Pour l'écriture, la voix et le montage